1: Siempre, siempre, siempre que estoy por iniciar estas conversaciones con propósito, me emociono demasiado porque sé que van a ser encuentros de inspiración. Porque sé que sin importar la persona que tenga como invitada, va a haber desde el corazón de esa persona las ganas de compartir su regalo con el mundo. Gracias a ti por estar aquí. Y voy a contarte, mientras se conecta Joana, que es mi invitada de hoy, de qué se trata un poco esta conversación. Ella, Joana León, ella no, no me gusta decir nunca la palabra sufre. ¿no? Iba a decir sufre de fibromialgia porque en mi mente tiene un patróncito que, que aunque a veces uno lo va cambiando, pues a veces aflora. Joana vive con un diagnóstico de fibromialgia. Y yo viví muy de cerca esa enfermedad porque años atrás, cuando recién salí de mi trabajo corporativo, cuando salí de Procter Gamble, de esta transnacional en la que trabajé 14 años, Tenía muchos síntomas que hacían creer a los doctores que tenía fibromialgia. Sentía contracturas muy fuertes en todo el cuerpo, dolor generalizado en los músculos. Sentía eh, cansancio intenso, sentía tristeza, la mente un poco confundida, como un poco de, de niebla en, en mi cerebro. Y sentía diferentes síntomas digestivos también, colon irritable, y me llegaron a diagnosticar fibromialgia. En mi caso fue un diagnóstico errado, pero hay muchas, muchas personas que en el Perú y en el mundo viven con ese diagnóstico y a veces sin que ni siquiera se los hayan diagnosticado, sino simplemente yendo de doctor a doctor a doctor buscando qué es lo que les está pasando y con muchos de estos profesionales diciéndoles que es algo que está en su mente, que es estrés, que se relajen, que hagan yoga y ya está. Entonces, por Cosas de la Vida me crucé en este camino con Joana León, que ya se conectó, ahorita le voy a decir que nos acompañe. Y ella creó Fibromialgia Perú, arroba Fibromialgia Perú, ahí lo tienen en el comentario que está fijadito. Ella les va a contar para qué lo creó, cómo lo creó, cómo fue todo este camino, pero nuevamente vemos un caso más en el que el dolor se transforma en amor, en el que el dolor se transforma en ganas de servir a los demás. Y la fibro y yo está aquí conectada. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, qué bueno que, que más personas van creando conciencia de este tema, es muy importante, y así tú no tengas fibromialgia, así no sepas si tienes o no tienes. Sea lo que sea, el tipo de dolor por el que estás pasando físico o emocional, esta conversación estoy segura que te va a tocar muy de cerca. Hola Diana, hola Gianluca hola Macla, hola Ewi, hola Eli. Voy a invitar a Joana para que se una con nosotros desde su conversación. Propósito como todo. Todos los domingos. A ver, relajamos un poquito los hombros, conectamos con nuestra respiración, tomamos este instante para centrarnos, para conectarnos, para poner las antenitas bien enfocadas en esta conversación. Y si tienes un cuaderno, el que usas siempre para estas conversaciones, tanto las de los miércoles como las de los domingos, tenlo ahí contigo, porque vamos a hablar de temas que te van a interesar muchísimo. Mientras se cuenta, te voy contando que ya todos los cupos para programa grupal de propósito de vida se terminaron, ya hasta enero vuelvo a abrir inscripciones, pero si te interesa descubrir tu propósito de vida, tenemos las sesiones personales, las sesiones individuales que esas siguen ocurriendo. Y este lunes voy a lanzar ya la inscripción para el taller de tablero de sueños. Uf, te va a encantar porque este año viene recontra, repotenciado. Voy a volver a invitar a Joana porque me parece que está ahí todavía como que entra, como que no entra, como que no se puede. Pero mientras tanto me vas a contar si es que tú tienes fibromialgia, si tienes síntomas que se pudieran parecer a lo que te he contado al inicio. Y a ver, a ver a qué podemos llegar porque a veces cuando estamos en este proceso no sabemos que tenemos fibromialgia. Yo llegué a medicarme inclusive con lo que el doctor me indicó. Me voy a tomar para la fibromialgia y no era ese caso.
0: Hola, Joa, cómo estás? No conexión.
1: No te preocupes que esta tecnología nos une y nos aleja. A veces, a veces pasa eso. Bienvenida, gracias de verdad por estar aquí. Les estaba contando a, a, a esta comunidad un poquitito de tu camino. No quería adelantarme para que tú les cuentes a más detalle. Bienvenida, Joana cuéntanos, ¿cómo empezó este camino?
0: Eh, bueno, fue un camino un poco difícil, eh, porque la fibromialgia es una enfermedad muy poco comprendida, ¿no? Es como que, digamos, un poco nueva, se puede decir, no tiene muchos estudios, ¿no? Entonces, y es difícil de diagnosticar. Entonces, no hay ningún examen, ninguna prueba que te la, te la te haga saber que tú tienes fibromialgia, ¿no? Entonces, es por descarte. Eh, bueno, wow. sí, entonces este eh, bueno mi camino fue difícil porque si bien yo ya sabía, o sea, yo estudiaba psicología y sabía que quería ir por ese ese rumbo, este a raíz que me da fibromialgia es donde empiezo un, un largo camino porque yo tengo fibromialgia hace ocho años, okay. eh, eh, bueno, un camino largo en, en tratar de buscar una solución a, a esta condición, ¿no? Porque la medicina, digamos, convencional, alopática, no me estaba haciendo, no sentía que me curaba, solo aliviaba algunos síntomas, ¿no? Así más o menos.
1: O sea, tú estabas estudiando tranquila por tu vida, psicología, haciendo tu carrera, feliz. Uh -uh. Y de pronto, ¿qué empezó a ocurrir en tu cuerpo? ¿Qué, ¿Cuál fue esa primera alerta que te dijo
0: algo está pasando, tengo que ir al doctor? Bueno, sinceramente, a mí me vino un dolor de cabeza. O sea, yo no sufrí okay. dolores de cabeza, no tenía migrañas, ¿no? Porque hay gente que tiene esto constantemente. A mí no, no me vi, nunca sufría esto. Y un día me comenzó un dolor de cabeza, pero insoportable. Entonces dije, bueno, me voy a la farmacia, me compré una pastillita, ¿no? Y dije, me pa y no me pasaba. Pero no me pasaba ahí y al día siguiente no me pasaba y al día siguiente y nunca se me fue. O sea, todos los días de mi vida... Comencé, estaba con este dolor constante y alocante, ¿no? Entonces ahí fue donde comenzó mi odisea, porque en verdad comenzó el dolor de cabeza, se me irradió la cervical, brazo izquierdo, eh, eh, muñeca derecha, tobillo, ¿no? Porque eso tiene la fibromialgia, que puedes tener dolores focalizados sin ninguna hilación, ¿no? Es como que distintas partes del cuerpo... Te... Es
1: como que alguien agarra un muñequito vudú y empieza a hincar en un lugar y ahí te duele, empieza a hincar en otro, ahí te duele y no tiene ninguna relación uno con el otro. Y tú en ese momento pensabas, bueno, quizá es estrés, quizá es algo extraño, porque aquí, por ejemplo, Katia dice que ella fue a un chequeo oncológico durante la cuarentena porque tenía ciertas bolitas de inflamación en los senos, y la doctora le dijo que no, que eso que le dolía no era nada relacionado con el tema oncológico, sino que era fibromialgia. Entonces, este camino no es ajeno para muchas personas. En tu caso, ¿fuiste al doctor? ¿Y qué te decían que
0: tenías? Fui al doctor, fui eh, al neurólogo. Entonces, okay. el neurólogo me dijo que tenía contracturas en, en la parte de acá, que tenía este todo esto contraturado, la cervical, no, la, la, parte de la clavícula, y, y, me comenzó a mandar relajantes musculares, ¿no? Mm -hmm. musculares, relajantes, me dijo, toma los cinco días. No me pasaba el dolor de cabeza, regresé, me cambió de medicina, regresé, me quería volver a cambiar de medicina, y dije, no, o sea, esto no está funcionando, ¿no? Un neurólogo súper conocido, ¿no? este, ah, eh, wow. y yo dije no. Entonces regresé a la clínica y en realidad yo no sabía qué tenía, y literalmente les dije: interneme y hazme no un estudio completo porque puedo estar desarrollando una enfermedad. No, uno se asusta. O sea, ¿te da un miedo? Y es muy
1: frustrante, claro, es muy frustrante saber que quienes son los expertos no encuentran el origen de todo
0: ese dolor que, que no paraba y que se extendía por todo el cuerpo. Y entonces, bueno, me internan en la clínica, también una clínica súper conocida, y este, me internan 10 días. En ese, en ese lapso me hacen resonancias, tomografías al cerebro, este, de todo, ¿no? O sea, para tratar de encontrar algo que me esté provocando todos estos dolores, ¿no? Eh, y no encontraron nada. O sea, no encontraron nada en mi cerebro, nada en mi cervical. O sea, yo tengo 42 años, esto me pasó hace 8 años. El desgaste normal de las vértebras, de los discos, que una persona oh, puede tener, alguito por ahí, pero ninguna hernia. O sea, nada que me esté provocando esto. Entonces me decían no tienes que... que, era, que era una
1: buena ver. noticia, pero una mala porque finalmente no sabemos qué era. Exacto.
0: Era una buena <risa> noticia, pero yo decía, ¿qué es mejor? ¿Tener algo o no? Porque por lo menos tengo algo, sé con qué, a qué, a qué me enfrento, pero no sé a qué me enfrento, no sé qué tengo, ¿no? Entonces, de verdad, me comenzó una ansiedad, tenía mucha ansiedad, ese momento, ¿no? Entonces, en verdad fue, este, mucho miedo, ¿no? Mucho miedo, ansiedad, eh, tuve que ir al psicólogo, tuve que ir al psiquiatra, en ese entonces tomaba como ocho pastillas al día, ¿no? Para el dolor, ¿no? Para la ansiedad, para la inflamación, para poder dormir, o sea, en, tomaba ocho pastillas que... De verdad parecía una zombie. O sea, paraba todo el día como zombie, trabajaba como robot, llegaba a mi casa e incluso me tenían que inyectar este, para el dolor cosas porque no, no, me a veces no bajaban los dolores, ¿no?
1: Y ahí a veces uno piensa, ¿no? ¿Qué es mejor, el, el remedio o la enfermedad? Porque dentro de todo te, te dolía, pero funcionabas, pero cuando te daban las cosas para que no te doliera y para calmar todo lo que no se sabía aún qué era, te volvía zombie. Y aquí dice Katia que se siente identificada, que a ella le ayuda a la medicina natural. Y ya nos vas a contar esa parte, Joana, también. Dice que las plantas para los dolores usa romero porque el dolor es terrible. Y en el caso de Katia es algo reciente. Y a veces lo que pasa es que tenemos que empezar a hacer las fases con, con esa incertidumbre. ¿Cuándo llegó el día en el que te dijeron tienes fibromialgia, tienes esta, esta condición, esta sintomatología, esta eh, enfermedad? Y se llama así, y esta es.
0: Me... Por, por cosas de la vida Me diagnosticó, o sea, me dijo La primera vez que escuché la palabrita Fue cuando fui a un este um, Otorrillo O sea, ah. en la fibromialgia te baja Un poco las defensas y tiendes a tener Alergias y, y, y cosas de este, de este estilo Fui y él me dice eh, Fui con mi madre y mi mamá me dice ¿Por qué no le cuentas al otro Porque era un señor mayor Con mucha experiencia Como algo
1: aparte, o sea, no era por lo que ibas
0: Exacto, no, yo iba por sinusitis, wow, wow. pero yo tenía todo este cuadro, ¿no? que ya era, tenía trastorno de ansiedad generalizado, me venían ataques de pánico, se me aceleraba el corazón, o sea, olvídate, entonces mi mamá me dice, este, ¿por qué no le cuentas al doctor lo que te está pasando? Y yo, pero sí, qué hermoso. Es rino. o sea, nada. me que... <risa> dije, ya, le voy a contar, y le conté, y de frente me dijo, esto me suena a fibromialgia. ¿Qué cosa es eso, doctor? Las dos nos quedamos como, ¿no? Y así empiezo, ¿no? Y comencé a averiguar. ¡Guau! Oh, wow. Entonces, este... Y, y bueno, bueno, tiene fibromialgia, ok. Es crónico, no te vas a curar nunca. Okay. A ver si tienes suerte, ¿no? Entonces dije, no. Y ahí fue cuando comienza mi, mi búsqueda de, de algo diferente y una, algo okay. complementario o alternativo porque la medicina alopática no estaba haciendo efecto en mí, ¿no? Entonces... Ahí comienzo todo este largo camino y, bueno, mientras tanto tuve que dejar de estudiar, ¿no? Dejé mi carrera en psicología porque no podía estudiar. Trabajaba, pero no podía estudiar, concentrarme en algo concreto, ¿no? Aprender, era difícil para mí.
1: Claro, porque los que saben un poquito de fibromialgia, y yo me incluía en ese, me incluía en ese grupo, sabíamos que eran dolores generalizados pero después cuando me adentré más es una, una bruma mental son temas gastrointestinales temas urinarios inclusive a veces temas de ansiedad, de depresión te lanza todo, o sea, te lanza todo tipo de, de juguetes esta situación y aquí Pau dice que ella también estaba con varios problemas de salud pero no le quisieron diagnosticar fibromialgia sino polimialgia, entonces realmente todo un tema ahí de, de conocimiento de aceptación de, de decir, en mi caso yo pasé por un montón de, de doctores también en mi caso sí terminó siendo los temas por separado, colon irritable por un lado y contracturas por tanto tiempo en oficina por otro ah. y por temas de estrés era era como que la falta de concentración, pero no se llegó a hacer toda la, la, como que la sintomatología completa de descarte como para decir sí, definitivamente com, confirmado, en mi caso yo empecé a tomar la, me la medicina para la fibromialgia y me chocó horriblemente dije, bueno, sea o no sea no voy a tomar. No, no, no. Y llegué, pues, a un doctor que me dijo, no, no es, es esto, esto, esto,
0: lo lo, lo manejamos y ya está, ¿no? Claro. Pero
1: ¿cuánta gente pasa por este proceso como tú de no saber?
0: Y es una, es horrible, ¿no? Yo estuve yo como cuatro años sin un diagnóstico, y tú sabes que eso es, y con toda esta sintomatología que no tienes nada, te dicen, no tienes nada, no tienes, no tienes nada, en general no te encuentran nada, y yo decía, ¿pero qué tengo, no? O sea me estaré volviendo loca, ¿no? no entendía qué pasaba conmigo, y bueno claro. entonces este, ahí comencé a investigar más, ¿no? Más y, y comencé dentro de todo lo que hice, porque en verdad lo que te hace bien a ti o lo que te ayuda a ti, de repente a mí no tanto no entonces somos un universo y cada una es como, como que tiene que encontrar realmente qué cosa es lo que a uno le ayuda, ahora lo que yo siempre Muy cierto. claro, lo que yo siempre recomiendo es, o sea Está bien que tengas tus pastillas y todo, pero busca algo más porque eso no te va a sanar, eso no te va a sanar, vas a aliviar síntomas, sí, a veces, ¿eh? a veces no, pero eso no te va a sanar, tienes que buscar más y un poquito más profundo que solo el dolor físico que estás sintiendo, que es una manifestación de algo más.
1: Ahí estamos llegando al punto interesante, ¿no? Sí. Porque este no es un, un canal de, de medicina, este no es una comunidad de temas musculares. Y efectivamente, la fibromialgia se origina en otro lugar del ser humano. La fibromialgia y muchas otras manifestaciones físicas de lo que estamos callando, de lo que no estamos manejando, de lo que estamos y, y, como, controlando o, o tratando de anestesiar y por algún lugar tiene que salir. Aquí voy a mandarle saludos a Dania, que dice, me saludan, por favor. Y ahora entramos a esta otra parte, porque las personas que estaban conectadas recién y dirán, ¿qué es esto con propósito de vida? ¿Qué pasó acá? ¿De qué está hablando Caterina y Joana? Lo que pasa es que en el caso de Joana, como consecuencia de este diagnóstico, y en paralelo a sus estudios de psicología, tú vas buscando una alternativa más natural, una alternativa precisamente de medicina o de, o de sanación o de curación que no tuviera que ver con la medicina tradicional porque entendiste que había algo más. Entonces, tú entraste en el mundo de la meditación, las flores de Bach, la, pues como que toda la medicina que aún no se termina de entender al 100% en nuestro mundo occidental, pero que ya muchos hemos experimentado de primera mano que sí funciona. ¿Cómo fue ese camino en tu caso, Joa?
0: Este, sí, o sea, todo lo que has contado es es tal cual, ¿no? este Yo, incluso la, la psicología, que era lo que yo estudiaba, no incluye todas estas cositas, ¿no? O sea, entonces, para mí fue un cambio de paradigma total el entrar en esto, este porque estaba estudiando psicología, ¿no? Entonces, igual yo ya había coqueteado un poquito con las flores de Bach, y había tenido algunos estudios de metafísica, siempre me llamó la atención y me interesó. Pero a raíz de la fibromialgia comencé a adentrarme más en el tema de gestión de emociones y el ver el tema de las emociones detrás de las enfermedades, ¿no? Qué tan importante es o qué, o no, ¿no? Decía, vamos a ver esto. Y como, como te dije en una primera conversación que tuvimos, la vida te va llevando, ¿no? La vida te va llevando y aquí viene un poco justo el propósito de vida. Que la, o sea, cuando uno encuentra un camino... Este, como que se van abri abriendo eh, puertas o, o cositas que te van guiando. Y a raíz de mi fibromialgia comencé a conocer personas, maestros y, y maestras que no encuentren la vida, que me fueron enseñando cosas que yo ahora aplico, ¿no? Para mí, para mi vida y para compartir, ¿no? Entonces, este, a raíz pues, de la fibromialgia encontré este propósito que, bueno, si bien ya lo tenía en cuanto a, a terapia, a incluir todo esto en mi terapia y en mis sesiones con lo, las personas que vengan a, o recurran a mí, ¿no? Que es, es darle esto adicional. Bueno, ahora tengo también personas que me buscan por lo de la fibromialgia puntualmente, ¿no es cierto? Entonces, si bien eh, tenía esta vocación de servicio, eh, gracias a la fibromialgia la tengo que la... Eh, me la... Me la, me la
1: Ah, como que así te, te fue como un rayo láser de decir, ok, no es psicología como una cosa más general, no es terapia como tal, sino es específicamente y sobre todo acompañar a quienes están transitando ese camino por el que tú estuviste antes de quizá no tener un diagnóstico o tener el diagnóstico y decir, ¿qué hago con todo esto, con toda esta maraña de, de síntomas, ansiedad, dolor, depresión, confusión? ¿Cómo, cómo manejo este... Estigma que a veces hay con este tipo de, de enfermedades que, que no tienen un, como quien dice, no, no es que te rompiste un brazo, no es que se te ve por fuera que está algo mal, sino que que es un dolor que, que a veces no se entiende, un dolor en, en todos los sentidos. Entonces tú empezaste a manejar tus síntomas, Joa, y volviste a tu carrera y la terminaste.
0: Sí, volví a mi carrera, volví a mi carrera y la terminé. Eh, igual, este, el, la mejoría no es al toque, no es como que es poquito a poco, lento, lento, pero tienes que ir firme, ¿no? Yo te digo sé, sé constante eh, con lo que crees, ¿no? Si tú sientes que por ahí ese camino, sé constante. Y si no funciona, pues cambias, ¿no? Pero por lo menos le diste todo y e intentaste con eso por ahí, ¿no? Entonces, y es y es bien importante, ¿no? Y como tú dices, el, el dolor, eh, el acompañamiento en el dolor, eh, no solo físico, ¿no? Porque el dolor emocional es el que en verdad está dentro guardado y hay que encontrar, porque a veces no, no tenemos esa conexión con esa emoción, y soltar, ¿no? Entonces hay que encontrar eso.
1: ¿Y cómo hiciste cuando dijiste, ok, ya, tengo fibromialgia, la estoy manejando con medicina alternativa, con meditación, con esa esa conexión con la emoción que está contenida? ¿En qué momento dijiste, ok, pero esto ya no es algo personal, sino que voy a compartirlo con mis pacientes, voy a acompañarlos en este proceso? ¿Cuándo llegaste de una cosa a la otra?
0: Eh, bueno, cuando... Eh, cuando me dia diagnosti, en verdad fue casi inmediato en el sentido de que me di cuenta que muchas personas no tenían conocimiento de, de nada ¿no? De, de la enfermedad ni cómo alimentarse ni por dónde ir ¿no? o sea, ese punto también lo manejas con ellos sí no, no tenían no tenían ningún conocimiento entonces ni yo misma no o sea, yo lo aprendí lo tuve que aprender dejar o sea siempre les digo es un antes y un después ¿no? Cuando tú te enfermas de lo que sea, no solo de fibromialgia, tú tienes que cambiar tu estilo, porque si has llegado hasta este punto de tu vida haciendo estas cosas que tú haces hasta hoy, entonces, y te fue un poco mal, entonces hay que cambiar, ¿no es cierto? Y hay que buscar algo distinto. Si no vas a si sigues haciendo lo mismo, vas a obtener el mismo resultado, así que hay que cambiar. Y este y el cambio no es fácil, el cambio duele y, y cuesta, entonces, hay que hacerlo poquito a poco, pero hacerlo, ¿no? Entonces, yo me di cuenta que eh, había un desconocimiento total en cuanto a alimentación, en cuanto a, a qué cosa era en realidad. Eh, este, incluso a dónde ir, a dónde acudir, ¿no? Porque. Te va a preguntar, ¿no? ¿Qué hace una persona cuando le diagnostican
1: este tipo de, de, de sintomatología, este tipo de situación? Porque Evelyn, por ejemplo, nos dice: Hola, yo tengo fibromialgia crónica y hoy por hoy el dolor está siendo cada vez más agresivo. Y en tu caso tú decidiste dar esta, como que esta mano de ayuda integral. Porque tocas el tema de la alimentación antiinflamatoria, de los temas de ansiedad, depresión a través de meditación y terapia. Tocas el tema del manejo de emociones. Eso es todo un abanico de acompañamiento el que creaste
0: para estos casos. Y sí, es maravilla. Que, en verdad, eh, lo que ofrezco, o sea, yo no soy nutricionista, pero he podido hacer un protocolo de alimentación para las personas que deseen desinflamar su cuerpo, ¿no? Que es, es, es como el paso uno en cualquier enfermedad, ¿no? O sea, sí, sí. tienes que hacerlo porque no puedes contribuir a que tu enfermedad crezca. Tienes que desinflamar tu cuerpo, ¿no? Sea lo que sea. Entonces, sea la enfermedad que sea, eso voy, ¿no?
1: Es un muy buen punto porque a veces hasta hasta la alergia, la mucosidad excesiva, el abdomen inflamado, todas son manifestaciones de que el cuerpo está peleando contra algo que no le está haciendo bien y se, se inflama, se, se irrita. Para, para defenderse de todo ese proceso o, y muchas veces parte de la emoción, ¿no?
0: Es como que, cosas tan simples como el síndrome permenstrual, ¿no? Que nos inflamos. Mm, wow Y creo que hay un buen porcentaje de mujeres que lo padecemos, ¿no? O sea, te sientes... Con
1: normalidad, además. Es como que es parte de ser mujer, lo, lo asumimos así.
0: Sí, es, ¿no? o los ovarios ah, ¿no? Que no es algo... Me has que dejado así. Y... y, y, y con la alimentación lo puedes solucionar solo con alimentación, ¿no? Entonces, este, bueno, wow. y entonces es súper importante esto de la de alimentarse correctamente para desinflamar el cuerpo, ¿no? Yo siempre pongo hincapié. Pero volviendo a esto que que, que es tu tema un poco de las emociones y, y cómo, claro. cómo cómo va la vida y, y el, el interior, ¿no? Y el, la conexión con con uno mismo. Este, igual la alimentación y todo esto nos ayude a bajar síntomas, pero igual no estamos encontrando, ¿no? no estamos encontrando este, qué es lo que origina o por qué yo estoy haciendo este desbalance en mi cuerpo, ¿no? Entonces, este, ahí ya va un poquito más profundo, ¿no? Y hay que encontrar la conexión con uno mismo. Y también la parte energética, Catherine, porque la parte energética es sumamente importante. Nosotros somos, no solamente somos mente y cuerpo. Hay una parte energética que existe y aquí es donde perdemos a un montón de gente porque <ríe> hay personas que no creen que o no están tan seguras que existe pues todo esto a nuestro alrededor, que es el biocampo y es energía, ¿no?
1: ¿en qué contexto estás? ¿De quién te rodeas? ¿Qué energía tienen tus pensamientos? Si estás en un trabajo que odias, si estás en un trabajo que odias, obviamente tienes irritación, tienes molestia, tienes frustración, ¿cómo se manifiesta eso también? ¿Cuál sería, eh, Joana, por ejemplo, en, el, en estos temas de energía y de emociones, las energías o las emociones que más eh, generan un tipo de reacción dolorosa en el cuerpo como, como es la fibromialgia?
0: Mira, eh, te voy a contar una historia que es, es, es bastante personal en personas que padecen o padecemos esta enfermedad. Las personas con, con fibromialgia, hay una característica importante es que somos, o muy ansiosas, o depresivas ya tienen estas tienen estas dos tendencias y se va y se mezclan también no entonces en mi caso yo soy ansiosa o sea tengo como un poquito y ya la tengo bastante controlada pero igual soy como que muy vehemente, muy ansiosa perfeccionista no entonces
1: como que la tendencia natural si no la hubieras eh, manejado sería hacia la ansiedad perfeccionismo qué importante que tocas ese tema okay
0: Sí, entonces, este, y hay otras personas que tienden a la depresión, ¿no? Como que a, bueno, a aislarse un poco, a quedarse, encerrar, encerrarse en sí mismos, ¿no? A hacerse bolita, de... sí, Entonces, esa es otra tendencia y este ambas se pueden manejar y equilibrar, ¿no? O sea, es muy importante y, y algo que, que, no, que no quiero dejar sí, de, o sea, no quiero no mencionarlo. Es que eh, la gestión de las emociones es importante porque uno, aparte de descubrir qué es lo que te originó esto, ¿no? este, También tienes que ver qué te está creando todo esto, ¿no? entonces, son dos cosas pegadas.
1: Pasado y presente, o sea, ¿qué, qué fue lo que originó, pero no nos podemos quedar solamente allí, no. sino qué está pasando acá y qué voy a hacer al respecto.
0: Así es, entonces... Hay que ver qué evento desencadenante fue el que constituyó para el evento origen, ¿no? Que puede haber sido no hace muchos años, o de repente en la adolescencia, o quién sabe en la niñez, ¿no? Entonces hay que encontrar eso, ¿no? Y una vez encontrado, haciendo las cosas conscientes, ¿no? Cuando tú haces algo consciente ya es como el primer gran paso para solucionar muchos temas. Entonces ya lo haces consciente, lo notas, lo, lo, lo como que... Yo siempre digo, ¿no? Que hacer al consciente de algo es como que lo agarras, o sea, como que lo tienes acá y lo miras, ¿no? Desde afuera lo observas, ¿no? Y le das mil vueltas hasta que lo entiendes. Y luego de eso ya lo puedes ir solucionando, ¿no? Claro, porque primero es
1: etéreo, primero está o en tu cabecita o en tu corazón o en algún lugar unicorniano, loco, pero cuando uno ya toma conciencia del problema, de la situación, de la relación, es como tangibilizarlo. Sí. Y recién acá es que puedes decidir qué hago con esto. Mientras no lo tengamos agarrado y, y observado, no podemos hacer nada y nos quedamos muchas veces en eso, ¿no? En como que siento lo otro, siento, pero no pesco el animalito para tenerlo, para tenerlo aquí contigo, ¿no? Y Johanna, ¿qué le dirías a tu yo de hace Ocho años, ese, ese yo que, que empezó a sentir síntomas, que no sabía qué hacer, que no, no sabía todavía que las emociones estaban conectadas con esto que sentías, que tuvo que detener su carrera de psicología a pesar que era su llamado para entender qué estaba pasando con todo esto. ¿Qué le dirías?
0: Eh, bueno, primero, tranquilidad, ¿no? Trataría de transmitir tranquilidad, eh, apoyo y, y le diría que pues, confiar. ¿no? Y esto me lo agarro de, de Luis Hay, no sé, de hecho, la sí. 4, ¿no? es confiar Maestra en... absoluta sí. ¿no? Confiar en el proceso de la vida, que ella lo dice y lo repite, y es una afirmación súper poderosa, ¿no? En,
1: confiar en el proceso de la vida.
0: Pero adicional a esto es, créetelo. O sea, créetelo, tienes que creértelo y creer que tú puedes y que todas las respuestas están adentro. Que si tu cuerpo está diciendo algo, es por que tienes que descubrir algo más, ¿no? Y tienes que aprender de ti misma, ¿no? Y es bien fácil decirlo ya. Es bien fácil, yo lo estoy diciendo, pero yo lo he pasado. Entonces, yo lo he pasado y sí puedo decir que el, el camino y la autosanación, el autoconocimiento eh, nos ayuda, ¿no? Nos ayuda muchísimo. Pero a veces el miedo... La inseguridad nos crea, pues, estas, ¿no? estos, nos pone estos obstáculos y, y no lo hacemos, ¿no? A veces,
1: inclusive, el no querer pedir ayuda. Cuando alguien es perfeccionista
0: o ansiosa
1: o toda una combinación hermosa de, de, de cosas que a veces nos ocurren, nos cuesta pedir ayuda. Nos cuesta pedir ayuda. Es como que estamos ahogándonos solitas y de pronto hay, hay tantos recursos, hay tantas personas, hay tanta información cada vez un poquito más. Y, por ejemplo, en, en el caso tuyo, Joa, cómo decides crear Fibromialgia Perú, cómo decides ya moverte hacia las redes, a compartir este propósito, a compartir esta esta forma de, de, de sanar integralmente y de, de querer acompañar a las personas en esto, cómo pasas ya de consulta a redes, que es otro gran paso también.
0: Claro, este, bueno, primero porque me, bueno, vi que ya pues tenía que, que comunicar, tenía cosas que comunicar, ¿no? entonces decía cómo lo hago para compartir esto y que llegue a más personas, ¿no? Entonces, en realidad, en mi página de Instagram, comienzo a, a postear eh, consejos, tips, y, y, y cosas que le puede ayudar a las personas en su día a día, ¿no? Y, que, y me escriben porque ni sabían, ¿no? O sea, desde tomar cúrcuma, desde, o sea, no sé, cosas que ayudan. Pusiste
1: ahí un batido de apio y la gente te decía, sí, me ha disminuido el dolor, amanezco menos rígida, y, y, y yo creo que igual le sirve a todo el mundo tenga o no fibromialgia, el, el seguir esos tips ahí, no tanto de alimentación como de, de respiración, de conexión contigo.
0: Sí, o sea, comparto cosas que, han por, por, este, o sea, por, cosas que me han dado siempre, cosas que han dado resultado a mí, ¿no? O sea, por propia experiencia. Y el, el extracto de apio, que es este: es seis onzas de apio en ayunas. Este, claro, no es mío, no yo no me lo inventé. O sea, son cosas que están... Ah, pero lo estás
1: difundiendo, que eso es lo importante al final,
0: ¿no? Lo, lo, es de, de, del Medical Medium, no sé si lo conoces. Okay, okay. Y él es el que difunde esto y el que el que habla del extracto de apio y todos sus beneficios, ¿no? Y si entran a su página de Instagram, pues incluso tiene libros escritos de eh, sobre de detox y un montón de... La alimentación
1: desinflamatoria y todo todo esto, ¿no? Porque estamos tan expuestos y ahora que yo estoy viviendo aquí en Estados Unidos es tan fácil comer procesado y es tan práctico comer pre, precocido y, y microondeado y todo eso <risa> y tu cuerpo te dice, pero por favor, o sea, dame una lechuguita, dame algo que crezca en un árbol, dame algo que no tenga que leer los ingredientes con lupa. Estamos inflamados, todos estamos inflamados.
0: Y, y, y expuesto, ¿no? A los metales pesados, a un montón de, de cosas que ni cuenta nos damos, ¿no? Que están en el agua, incluso, ¿no? Tomar la mala calidad de agua, ¿no? No sabemos, pero estamos tomando cloro y un montón de cosas que no tenemos ni idea, ¿no? Entonces, en verdad, todo parece mentira, pero todo contribuye a un desbalance eh, del cuerpo, ¿no? Entonces, todas esas cositas. Y si uno contribuye más con sus pensamientos y con su sentir y todo esto, nos enfermamos, o sea es así, ¿no?
1: Y más bien hay que agradecerle al cuerpo que tiene una forma de manifestar lo que está sintiendo, porque ¿de qué otra manera podríamos enterarnos de que algo está ocurriendo? Yo hoy estaba escuchando un live de una persona especialista en mantener la piel correctamente, en, en, en que todo esté bien con, con la piel, en temas de acné, de dermatitis, eczema y todo, ¿no? Y ella decía algo así como ¿cómo no, cómo te vas a enojar con que te salga un granito si ese granito o esa o esa irritación o esa dermatitis es una forma de tu cuerpo decir, hola, por favor, me estás irritando, me estás haciendo un daño, eso que estás usando no es bueno, o eso que estás comiendo no es bueno, o eso que estás pensando no es bueno, es una llamada de atención. Y a veces nos enojamos tanto con la enfermedad, cuando la enfermedad o la manifestación es un aviso, es un favor que te hace tu cuerpo decirte banderita roja, por acá, por favor, préstame atención. Y cuando lo tomamos con ese amor y con ese entendimiento, podemos crear cambios tan poderosos como lo que hiciste tú yo, yo no sé nunca pudiéramos eh, pues poner ese hubiera pero qué hubiera sido si no hubieras tenido esto tu camino hubiera sido bien distinto y quizá esa conexión contigo que hoy se siente que tienes hubiera demorado hubiera ocurrido de otra manera
0: bien. pero ¿qué
1: le agradeces a, a la fibromialgia?
0: Bueno eh, le agradezco un montón de cosas ¿no? entre ellas justamente haber encontrado eh, mi propósito de vida ¿no? o haber confirmado, que era esto lo que yo quería un poco, este, servir, ayudar, desde, desde el amor, ¿no? Desde compartir cosas que,
1: que ayuden a las
0: personas y que, y, y ser útil, ¿no? Ser útil para que la gente pueda sanar, ¿no? Y, y, y eso, ¿no? Y, ¿sabes otra cosa también que, que me ha dado la fibromialgia es, me ha hecho mucho más paciente, ¿no? mucho más paciente, porque, porque y me ansiosita, <risa> me he hecho fun, o sea, como que bajé mis revoluciones totalmente, y dije, y otra cosa que también es sumamente importante, es mis prioridades en la vida, ¿no? ¿Qué? Cambiaron completamente, o sea, dije no, o sea, ya, mira, no sé qué tengo, ¿Me puedo, de repente, qué me va a pasar mañana? No sé, ¿no? ¿Cómo voy a... Mal? La fibromialgia la tiene eso, ¿no? Un día te sientes bien, al día siguiente estás tirada en tu cama y no te puedes ni parar. Es así. Es, entonces, vivir día a día, ¿no? Momento a momento. ¡Wow! Sí, entonces eso es lo que realmente me, me, me llevo de, de toda esta experiencia y no puedo decir mala experiencia, simplemente experiencia, porque a mí me hizo crecer muchísimo. No, pero ya lo puedo decir ahora, en el momento en que pasaba, en verdad, todo decía, renegaba, ¿no? Y, y, y yo había yo había leído, y yo renegaba, ¿sabes por qué? Porque yo había leído mucho de Metafísica y decía, ¿cómo es posible que me esté haciendo esto,
1: no? Que yo he atraído esto, que yo he creado esto, ¿cómo, por qué?
0: ¿De qué me castigo? ¿Qué hago? porque o sea, es todo interesante. Esto, todos los días, y decía no puede ser, no puede ser, no puede ser, hasta que después viene la aceptación, ¿por qué? y dices, ya, ok, esto es esto es lo que está pasando, ¿qué voy a hacer? Sí.
1: Uh -huh. Mire, como aquí dice la, la hermosa quiera Susana, que está haciendo una, una labor increíble con, con yoga, y, y con todos estos temas de crecimiento personal, tu poderosa resiliencia, Joana, y, y sé que se siente, sé que se, se siente, porque tus ojitos, tu sonrisa, tu forma de querer compartir esto, de eso se trata a propósito de vida y llega de formas muy distintas y llega con regalos muy extraños, con regalos que tienen una envoltura a veces horrible, que uno dice yo no quiero esto, no quiero esto, pero de pronto empiezas a abrir el regalo y dices wow, no era lo que quería, pero sí lo que necesitaba y, y hoy estás aquí compartiendo esto. ¿Cómo te pueden encontrar y qué tipos de servicios prestas? ¿Es solamente para personas con fibromialgia? ¿Qué es lo que tú propones en este acompañamiento?
0: Eh, no es solamente para personas con fibromialgia, es para cualquier persona que quiera tratar o, o encontrar, ¿no? Algo, algo que le esté molestando, incomodando en su vida, quiera, quiera eh, no sé, liberarse de algún problema o algún tema eh, doloroso o no. Y yo me, me, me enfoco bastante en la gestión de las emociones, ¿no? Entonces, este, muchas personas me buscan por ansiedad, ¿no? Este, ahora que estamos en, hemos pasado por todo, toda esta claro. montaña rusa de emociones, este, y, y, y qué increíble cómo, o sabes que el síntoma común es la caída de pelo, ¿no? no sé si, o sea, a todo el mundo se le ha caído el pelo, es increíble. Entonces, este, bueno, como te decía, este, cualquier persona que quiera un acompañamiento, ¿no? Para descubrir cuál es el origen de lo que le está molestando en realidad, ¿no? Y poder decodificarlo, tratarlo y mejorar, ¿no? Entonces, este... Adelante. Sí, yo nunca digo que, o sea, es un acompañamiento, ¿no? Yo te acompaño a encontrar, ¿no? A eso me dedico, porque yo no hago psicoterapia, o sea, yo uso distintas herramientas que las personas pueden eh, utilizar, ¿no? Y si te resuena, bien, te la quedas, te la quedas como hábito y yo feliz de enseñarla o de compartirla, ¿no? Entonces... No hago psicoterapia. Nunca digo eso porque creo que los psicólogos verían, ¿qué es esto?
1: <risa> es un acompañamiento con todo un abanico de opciones que te han funcionado, que tú has investigado y, y que planteas a las personas para que encuentren ahí su, su sí. elemento, su evento desencadenante, que eso me pareció espectacular, el entender qué originó esto que estoy sintiendo, esto que me está pasando, pero los llevas mucho más allá de eso, ¿no? Acompañarlos en su proceso de, de sanar. De sanar. ¿Y, y, ¿Y cómo te pueden encontrar,
0: ah, Joana? En el Instagram, en Fibromialgia Perú, ¿no? Ese es el... el y ahí el, lo
1: tenemos en el comentario ah, para quienes, como yo la primera vez que he escuchado Fibro, ¿qué? <risa> ahí está, deletreadito, <risa> para que puedan encontrar a Joa. En, ¿Dónde más?
0: Sí, y es... Eh, bueno, les dejo mi celular para los que me quieran contactar por WhatsApp. Claro que sí. 960-291-874
1: repítelo por favor
0: 960-291-874
1: tú estás en Perú pero estás haciendo eh, consulta virtual ¿cómo estás manejando ese tema?
0: y uh, por el momento sigo con las consultas virtuales este, funcionan muy bien, gracias a Dios
1: sí. yo creo que es un ahorro de todo ahí, de tiempo, de energía de, 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 de todo
0: Sí, pero sí. se extraña, ¿no? Se extraña también el el calorcito de, de estar con
1: claro, claro. Dentro de todo lo bueno es que aún así podemos estar en este, en estos encuentros y en estas sesiones gracias a la tecnología. O sea, que tú tú no ha, no te has detenido, continúas con esto y estás en Facebook también, pero con un nom nombre bien distinto, ¿cierto? Te pueden encontrar en Facebook como Yoli.
0: Yo yo sí, Ajá. Espacio Mar. No sé Perfecto. Si... Sí, ahí te lo. Voy.
1: Perfecto. Sí, lo, lo, en los comentarios, esto va a subir a IGTV completito, voy a etiquetar eh, Instagram, pero tú ahí eh, en el comentario colocas cómo te pueden encontrar en Facebook, sí. para que por donde la persona se sienta más cómoda de conectar contigo y conversar y entender que, a, qué, a qué pueden llegar en este acompañamiento, pues genial, porque si bien uno puede no tener la culpa de lo que le ocurra, uno sí tiene la responsabilidad de solucionarlo, ya sea de cuerpo, mente o corazón. Joana, ¿alguna última eh, recomendación, algún último tip que quieras compartir con nosotros?
0: Bueno, justo para, lo que quiero decir es, para complementar un poquito lo que tú acabas de decir, ¿no? es importante eh, eh, la experiencia, ¿no? o sea, no asustarse, no tener miedo, sea lo que sea que uno esté experimentando, cualquier, si es una enfermedad física o si uno siente algo emocional no tener miedo, buscar ayuda ¿no? buscar ayuda, no tener miedo y creer en uno mismo porque todos tenemos las respuestas en nuestro interior, solo hay que recordar y eso es lo más importante ¿no? suena un poco utópico lo que digo, pero es verdad es verdad, este cuando uno encuentra las respuestas ¿no? o, o uno recuerda las cosas y, y las va solucionando es donde vamos a encontrar todas, to vamos a llenarnos el camino, ¿no? Y vamos a poder salir de donde estemos. O sea, para todo hay una solución, ¿no? No no hay que ahogarse porque es importante esto de la resiliencia, ¿no? El salir adelante y, y, y poco a poco tener paciencia, ¿no? Eso es, a las personas con tener, están... paciencia. Sí, tener paciencia. Tener paciencia. paciencia. Uno mismo, respetar nuestros procesos. <risa>
1: Y pensar que, claro, si el cuerpo y la mente se demoran cierto tiempo en darnos señales, mensajes, y de pronto fueron creando esta sintomatología y esto, porque nosotros pretender que de un día para otro? Chao, ya se fue todo, ¿no? Hay que darle tiempito al proceso, y en ese proceso aprendemos, y en ese proceso crecemos, y así avanzamos. Yo, me piden aquí que repitas, por favor, tu celular. uno 960-291-874 excelente, y recuerden que esto va a quedar grabado, así que si por ahí escucharon la mitad de la cuarta parte, como todas las conversaciones con propósito, le podemos sacar muchísimo jugo a toda esta inspiración que comparten nuestras invitadas con ustedes. Muchísimas gracias, Joana. ha sido un placer, de verdad, esta conversación, desde Chile te están diciendo confianza y fe, que puede ser parte del aprendizaje que hay que tener para recorrer este camino gracias Patricia, y gracias Joa, en serio no. por esta conversación
0: Estoy muy contenta de haber participado contigo y, y en verdad darle un poco más de visibilidad a la fibromialgia, ¿no? Es una enfermedad tan poco conocida y, y un poco de fe justamente a las personas que la padecen, ¿no? Para que sepan que sí hay soluciones y sí se puede mejorar, ¿no? Y yo lo hice, cualquiera puede hacerlo.
1: Me encanta. Muchas gracias, Joa. Gracias, chicas. Nos estamos viendo. Gracias de verdad.